0: Und wenn es dann gelingt, behutsam ähm, das Vertrauen von diesen Menschen zu gewinnen, dann kann man auch einige der Baustellen helfen, zu schließen, manch Verletzung helfen, heil werden zu lassen. Und das ist eine unheimliche Freude.
1: Und das Ganze ist wie ein Zuhause und trotzdem haben wir alle Erfordernisse und Notwendigkeiten, die auch in einem Krankenhaus wichtig sind. Man darf sich das ein bisschen so vorstellen, als hätten wir einen Hybrid zwischen Krankenhaus und Zuhause. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast
2: der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Ich bin Michael Ettlinger. Und bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, noch ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Setting. Unsere Gäste sitzen erstmals nicht in unserem Podcast-Studio hier in Linz, sondern im fernen Graz. Wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns trotzdem sehr gut verstehen. Jetzt aber zu unserem Thema. Wohnungslose Menschen beim Sterben begleiten, ein Hospizarzt und eine Palliativexpertin berichten. Welche Bilder tauchen bei Ihnen auf, wenn Sie an Menschen ohne Zuhause denken, die aufgrund einer unheilbaren Krankheit im Sterben liegen? Ist würdevolles Sterben auch für Menschen aus Randgruppen möglich oder ist das ein Privileg? Wir haben heute zwei Menschen zu Gast, deren Beruf und Herzensanliegen es ist, Obdachlose am Ende ihres Lebens medizinisch und menschlich zu begleiten. Frau Desiree Amschl-Strableck und Herr Dr. Gerold Muri vom Winzidorf Hospiz für Obdachlose der Elisabethinen in Graz, herzlich
0: willkommen. Grüß Gott.
2: Hallo, guten Tag. Desiree Amschel-Strableck, 47, diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin und akademische Palliativexpertin. Frau Amschel-Strableck, Sie sind aus Fulzberg, arbeiten seit zehn Jahren im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz und sind dort als Bereichsleiterin im Bereich Palliativ- und Hospiz tätig. Sie beschreiben sich als lebensbejahenden Menschen, der sich der Unterstützung von Randgruppen verschrieben hat und der sich unter anderem für ein würdevolles Sterben von Wohnungslosen engagiert. Mit Ihnen gemeinsam arbeitet Herr Dr. Gerold Muri im Winzidorf Hospiz für Obdachlose in Graz, unser zweiter Gast. Herr Dr. Muri, Sie sind Allgemeinmediziner. Facharzt für Innere Medizin mit Spezialisierung in Palliativmedizin und geschäftsführender Oberarzt für Palliativmedizin und Hospiz des Krankenhauses der Elisabethinen Graz. Sie sind 44 Jahre alt, ehemaliger Schladminger und inzwischen Grazer und sagen über ihren Zugang zu ihrer Tätigkeit als Hospizarzt, der Mensch kommt zum Menschen nicht der Patient zum Hospizarzt. Und das gilt für jeden sterbenden Menschen.
3: Ja, und in Anlehnung an dieses Zitat, das wir von Ihnen, Herr Dr. Muri, gerade gehört haben, möchte ich meine erste Frage an Sie beide richten. In unserem Vorgespräch ist für uns sehr deutlich spürbar geworden, dass Sie beide für die Arbeit im obdachlosen Hospiz brennen, dass es Ihnen ein Herzensanliegen ist. Warum ist das so? Warum ist Ihnen das so ein Herzensanliegen?
1: Um, ja, danke. Die, ja, das ist eine gute Frage. Um, ich arbeite deswegen so gern in, im aus Hospiz. Erstens, weil man es von Anfang an, oder ich für mich halt, weil ich dabei, von Anfang an dabei sein durfte. Und ich habe sehr lange schon oder immer wieder mit Randgruppen gearbeitet, also auch mit Alkoholkranken Menschen in der Psychiatrie. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, erstens, dass man familiäres Umfeld hat, das einen trägt. Und zum anderen ist es nicht selbstverständlich, dass es ähm, ähm, dass es immer einen Platz gibt, wo man hin kann und wo man versorgt wird. Also auch diese Unversichertheit ist schon ein Thema. Und wenn man das mal so erlebt hat und gemacht hat, wie es den Menschen, wie sich die dann wohlfühlen und wie die aufblühen, wenn du ihnen einmal Beziehung anbietest, also das heißt ein Miteinander anbietest, und wenn du in einen Wohnraum anbietest, der ihrer Individualität auch entgegenkommt, dann, dann ist es unglaublich schön, wenn man sieht, wie sie Vertrauen fassen und wie dankbar die Leute auch sind. Das ist ein großer Unterschied ähm, zum normalen Hospiz.
0: Ich würde vielleicht noch für mich ergänzen zuerst den persönlichen Aspekt. Ähm, ich fühle mich in meinem Leben unheimlich geschenkt, voll Dankbarkeit, Zufriedenheit, ist es mir deswegen ein Bedürfnis, ähm, von den vielen Dingen, die ich geschenkt bekommen habe, ein bisschen etwas weitergeben zu dürfen an Menschen, denen es körperlich, psychisch, sozial, spirituell ähm, nicht so gut geht. Und das finden sich natürlich bei den obdachlosen Menschen, die jetzt weit fortgeschritten in einer Erkrankung sind, finden sich meistens alle vier Ebenen mit diversen Baustellen offen. Ähm, Viele dieser Menschen haben doch ähm, viel Frust, viel Ablehnung in ihrem Leben erfahren, Ähm, kommen auch in die Beziehung zu uns zunächst mit viel Skepsis. Und wenn es dann gelingt, behutsam ähm, das Vertrauen von diesen Menschen zu gewinnen, dann ähm, kann man auf allen vier Ebenen, was eben in der Palliativcare ähm, die Domäne ganz besonders ist, kann man da einige der Baustellen helfen zu schließen, kann manch Verletzung helfen, heil werden zu lassen und das ist eine unheimliche Freude.
2: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass äh, diese Form der Hospizbetreuung für die äh, Wohnungslosen, für die Obdachlosen äh, das letzte Zuhause ist. Also sie kommen ja dorthin, um zu sterben. Ist es nicht eigentlich für viele das einzige Zuhause, das sie jemals in der Form erleben?
0: Ich erinnere mich zum Beispiel an einen sehr, sehr jungen Mann, den wir aufgenommen haben, einen 23-jährigen Alkohol- und obdachlosen Menschen. Ein entzückend liebenswerter junger Mensch, der zutiefst frustriert vom Leben war. Und ich erinnere mich äh, an die Weihnachtsfeier, die wir gemeinsam mit unseren Bewohnern und allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen äh, gerne feiern, ähm, wo er gut integriert war und wo dann die Frage gestellt worden ist, wann hast denn du das letzte Mal Weihnachten feiert? Und dann ist eine lange Pause gewesen und ähm, dann kommt so zögerlich, naja, ich erinnere mich eigentlich nicht an ein Weihnachtsfest, nur. doch einmal bin ich mit einem Kameraden am ähm, Westbahnhof gesessen in Wien und habe mit einer Flasche Rotwein Weihnachten gefeiert, aber sonst, sonst hat es keine Feiern gegeben. Ähm, ich glaube, dass Familie natürlich was ganz Spezielles ist, dass man nicht ersetzen kann, aber wir bemühen uns sehr weniger als der Profi in dieses Setting zu gehen, als einfach Mensch äh, mit dem Angebot, Vertrauen, Berührung, Berührbarkeit, Freude zu teilen, ähm, in Wahrhaftigkeit ähm, Dinge dann zu feiern, ähm, das Traurige zu feiern unter Anführungszeichen, genauso wie dann auch zu den fröhlichen Dingen, zum gemeinsamen Lachen zu kommen. Und da entsteht schon sehr viel Nestwärme für uns alle, aber eben auch für unsere Bewohner, Bewohnerinnen.
3: Frau Armschel strableck Sie haben jetzt so ein bisschen erzählt beide, wie es denn so ist, dort zu arbeiten und wie das mit den Menschen im Dorf Hospiz ist. Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Winzydorf Hospiz denn vorstellen? Können Sie es ein bisschen beschreiben? Wie schaut es dort aus? Wo ist es gelegen? Ähm, wer kommt dorthin?
1: Also das Winzydorf Hospiz, das ist so ungefähr 15 bis 20 Autominuten vom Krankenhaus entfernt direkt neben dem Winzidorf gelegen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das Winzidorf ist ein, eine Notschlafstelle, ein Containerdorf für Obdachlose und alkoholkranke Männer. Und unsere Idee war, wir wollten mit unserem Hospiz in der Nähe gehen. Damit zum Beispiel auch Besuche, wenn wir Männer aus diesem Winzidorf übernehmen können, ähm, die ihre, ihre Freunde besuchen können. Logistisch ist das nicht immer ganz einfach, wenn wir die Dinge so vom Krankenhaus hinbringen ins Winzendorf Hospiz oder meine Kollegen halt auch ein bisschen brauchen oder die unterschiedlichen Anfahrtszeiten der Kollegen, das ist dann auch immer ein bisschen eine Herausforderung. Aber tatsächlich ist es wirklich ein großer Vorteil, weil wir dadurch geschafft haben, dass wir jetzt so einen Einrichtungscharakter zusammenbringen. Was uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist, weil das Winzedorf Hospiz, das ist eben ein Haus, das neben dem Winzedorf ist. Das war ein altes Gebäude, das mittlerweile renoviert ist und das hat wirklich den Charakter von einem Wohnhaus. Das heißt, wir haben einen Wohnraum mit zwei Einzelzimmern, wir haben ein Bad und eine Küchenzeile und das Ganze ist wie ein Zuhause und trotzdem haben wir alle Erfordernisse und Notwendigkeiten, die auch in einem Krankenhaus wichtig sind. Also zum Beispiel Perfusoren oder einen Schüsselspüler oder einen Desinfektionsgeschirrspüler. Das, man darf sich das ein bisschen so vorstellen, als hätte man einen Hybrid zwischen Krankenhaus und Zuhause. Und zu uns kommen Patienten, ähm, werden Patienten zugewiesen von eigentlich vielen Einrichtungen österreichweit, meistens von Akuteinrichtungen, zum Beispiel Spitälern oder wohnungslosen Einrichtungen. Und wir nehmen sowohl Männer als auch Frauen mit einem Alter von über 18 Jahren und eine unheilbare Erkrankung sollte ähm, vorhanden sein. Genau. Und die Patienten sind mit, äh, sind unversichert und oder wohnungslos. Und in Ausnahmefällen denken wir Hospiz dann ganz anders nochmal. Aber das ist eine, eine andere Geschichte. Wie lange bleiben die in der Regel bei, in dieser Betreuung? Das ist unterschiedlich. Das kann man ganz schwer im Durchschnitt sagen, aber das sind wir oft bei einigen Tagen bis hin zu Monaten. Und zwar oder drei Leute waren sogar ein ganzes Jahr da. Okay. Also da geht es wirklich um die letzten Lebenstage oder
2: maximal mhm. das letzte Lebensjahr. Ja, genau. genau es ist ja witzig, ich habe mal in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein paar Fotos angeschaut von diesem Haus. Und da gibt es ja an, an jeder Seite maximal zwei Fenster und dann mhm. so einen Holzbeschlag oben und grüne Feld- Fensterläden und weiß gestrichen und und so einen, ähm, einen Garten davor mit Wiese. Mhm. Äh, wird wird das auch genützt oder wie, wie, wie kann ich mir die Patienten vorstellen, die das nutzen? Sind die da drinnen, sind das bettliegerige Menschen oder... Ich habe gar kein Gefühl dafür, was es heißt, dort zu leben, dort zu
1: sein. Können Sie das Mhm. ein bisschen beschreiben? Ja, das lässt sich gut beschreiben, glaube ich, Ähm, weil von überall was dabei ist. Wir haben sehr mobile Menschen, also die wirklich noch irgendwo hinfahren können und und zum Beispiel einen Ausflug machen oder einkaufen gehen, bis hin zu bettlägerigen Menschen. Es ist eigentlich alles möglich oder, oder jeder Gesundheitszustand in Wirklichkeit möglich. Aufenthalten tun wir uns viel lieber vor dem Haus, wo nicht die Wiese ist, weil das ist so wie ein kleiner Hof zwischen dem Winzidorf und da spazieren die, äh, da spazieren die Kirchbesucher von der Pfarre St. Leonhard zum Beispiel vorbei oder Friedhof ist Aduard und das ist ein relativ frequenter Spazierweg, eigentlich ein stark frequentierter und da gibt es natürlich immer was zu schauen und davor sitzen die Menschen gern und trinken mal ein Bier oder ein Kaffee, rauchen und, und, verbringen ihr Zeit so im Miteinander. Und das ist was, wo wir uns total gerne setzen, weil so in dem Sitzen vorm Haus gute Gespräche entstehen.
3: Herr Dr. Muri, Sie haben ja auch schon erzählt, dass es in gewisser Weise so eine familiäre Atmosphäre ist. Das spiegelt das ja jetzt wieder, was Sie gerade erzählt haben, Frau Amschel-Strableck. Dieses familiäre macht aber wahrscheinlich auch die Arbeit gar nicht so leicht, würde ich mal vermuten. Also, ähm, d- dort einmal die grenze zu ziehen zwischen dem professionellen äh, der professionellen tätigkeit des mediziners der pflegeperson und äh, dem freundschaftlichen umgang möglicherweise sogar mit den bewohnern wie wie schaffen sie das
0: tatsächlich ist es so dass wir glaube ich alle unsere arbeit mehr als m- ganzheitlich sehen, ein seltsamer Begriff mitunter. Ich würde es jetzt vielleicht so sehen, dass wir grundsätzlich einmal als Mensch ins Winzy Dorf hospiz gehen und dort auf andere Menschen treffen. Dass dann halt nicht nur diverse menschliche Talente oder eben nicht so gute Fähigkeiten vielleicht aufeinanderprallen, sondern dann auch die Fachexpertise gefordert ist, notwendig ist, Stimmt natürlich, aber primär gehe ich einmal als Gerold Muri ins Winzidorf-Hospiz und der Beruf kommt nur dann zu tragen, wenn jetzt es notwendig ist. Also wir gehen äh, sehr rasch mit den meisten Bewohnerinnen, die wir dort haben, in eine ähm, Duzende, also Du-Sagende, Dich-Wahrnehmend und auch Du-Dich-Ansprechende Beziehung und haben es Gott sei Dank selten Not, dass wir irgendeine Distanz waren. Ähm, Natürlich kann es dann schon entstehen, wenn man diverse ähm, Abgrenzungswelle, die der Bewohner mitbringt, wenn man die Stück für Stück abgetragen hat, dass dann echte Freundschaft in beide Richtungen entsteht. Ich erinnere mich auch an einen, deutschen Bewohner, den wir hatten, der ein gutes Jahr bei uns gelebt hat, ähm, der eigentlich fast sterbend zu uns gekommen ist, aber aufgrund der doch sehr intensiven Pflege dann sich irrsinnig gut errappelt hat und eben viel länger gelebt hat, als wir das ursprünglich gedacht haben. Und da sind dann freundschaftliche Beziehungen entstanden, wo ein Geben und ein Nehmen wirklich in beide Richtungen stattgefunden hat. Auch ehrenamtliche oder hauptamtliche Menschen sind in Freundschaft mit diesen Menschen geraten, haben auch ihre Probleme mitgebracht. Er hat Rat geben können, was ihm natürlich einmal mehr Sinn gemacht hat in die Zeit, die jetzt nicht nur lustig war für ihn. Also Freundschaft entsteht, das Abgrenzen ist ein Begriff, den ich grundsätzlich gar nicht gerne schätze. Ähm, und der auch dort nicht wirklich notwendig ist. Im Team passen wir natürlich aufeinander auf. Und wenn wir den Eindruck haben, dass jemand zu sehr ins Mitleiden hineinrutscht, nicht mehr Halt geben kann, sondern eben selber ein Leidender wird, dann gibt schon das ähm, freundschaftliche Korrektiv mit Hey, du, das und das nehmen wir wahr. Äh, gib acht, brauchst du jetzt eine Unterstützung? Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen äh, gleichen Bewohner, äh, der mir Freund geworden ist, wie er dann verstorben ist. Äh, habe ich das dann, wurde es, Entschuldigung, von unserer 24-Stunden-Betreuerin in die Gruppe geschrieben, dass es ihm jetzt in die letzten Atemzüge geht. Ich hatte ehrenamtliche Rufbereitschaft und bin also unverzüglich hingefahren. Ähm, habe sowohl Arzt sein können, weil er hatte eine grausame Luftnot aber auch Freund sein können und ihm Nähe geben können. Und zeitgleich mit mir sind dann auch andere aus unserem Team hergekommen, nicht um diesem Mann beizustehen, sondern einfach für mich da zu sein, weil sie gewusst haben, dass das jetzt auch mein Freund ist, der stirbt und nicht nur mein Patient.
2: Wie darf ich mir denn das vorstellen, wenn in dem Fall jetzt ein Freund von Ihnen äh, in Ihren Händen quasi oder äh, in diesem Haus stirbt? Äh, macht Sie da als Team miteinander eine Art Verabschiedung oder wie ist da das Prozedere? Wie geht's es Ihnen da miteinander? Ah, Herr Dr. Murr, vielleicht die Frage noch an Sie.
0: Ich darf vielleicht bei dieser konkreten Situation noch bleiben. Ähm, Die Situation, äh, dass mich dieser Bewohner, Freund, äh, trotzdem äh, ähm, wirklich körperlich schwer leidend war in der Situation, kognitiv sehr eingeschränkt war, wie es halt mitunter passiert, wenn die letzten Minuten, Stunden angebrochen sind, trotzdem herzlich, herzhaft begrüßt hat. Und in diesem Miteinander, das in dem Raum entstanden ist, war die 24-Stunden-Betreuerin, war jemand von unserer Pflege, war jemand vom ähm, ehrenamtlichen Team. Wir haben dann schon eine Art Familienersatz, glaube ich, gebildet, der vertraut, vertrauensvoll, haltgebend, berührunggebend. Ähm, an seinem Bett oder teilweise auf seinem Bett, sitzend in Berührung, ähm, die letzten Minuten dann mit ihm verbracht haben. Das passiert durchaus so, dass manchen äh, von uns Profis, mir zum Beispiel in der Situation, einige Tränen dann unterkugeln und im Anschluss ähm, neben den rituellen Handlungen, die wir überall auf äh, Palliativmedizin-Hospiz in unseren Einrichtungen leben, dann gemeinsam wieder vor das Winzidorf-Hospiz zum Beispiel gehen, eine Kerze anzünden, gemeinsam lachen, weinen, singen, beten.
1: Es hat ja jeder von uns so seinen Patienten unter Anführungszeichen, der ihm ganz besonders nah war und bei mir war das der Maxel und da bin ich so in, in einer durchaus emotionalen Bindung auch gewesen. Und zur selben Zeit, als dieser Maxel verstorben ist, hat man ähm, eine zweite Bewohnerin, die jünger war und eine Musikerin war. Und ich, 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 ich könnte jetzt noch weinen anfangen. Oder so, ich, bin, ich bin so berührt, auch wenn ich das erzähle, weil als der Maxel von der Bestattung abgeholt wurde, sind erstens mal die Freunde Spalier gestanden, also die Mitbewohner aus dem Winzendorf. Und die Christina ist damals mit ihrer Gitarre gesessen und hat, ähm, einmal sehen wir uns wieder, spült, während so der Sarg von der Bestattung abgeholt worden ist. Und ich glaube, sowas, du habe immer so gedacht, es gibt ganz viele Familien, wo das nicht so innig gelebt wird und so innig passiert, innig, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wo das so intensiv gemeinsam erlebt wird, wie es bei uns in diesem Moment erlebt wurde. Und das hat alle, die dabei waren, hat das wirklich nachhaltig geprägt.
0: Mhm.
3: Sie haben aber ihr auch uns schon erzählt im Vorgespräch, dass es nicht nur im Fall des Ablebens dann gemeinsame Momente gibt, die man begeht, sondern dass Sie auch feiern, lachen, das Leben lieben lernen oder wieder lieben lernen im Winziedorf-Hospiz mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.
1: Ja, das ist lustig. Wir feiern ziemlich viel. Also, was heißt wir feiern ziemlich viel? Wir feiern einmal alles, was dem Jahreskreis entspricht. Das ist uns total wichtig, also Weihnachten, Ostern etc. Wo wir echt drauf schauen, ist, dass wir die Geburtstage unserer Bewohner feiern. Und da gibt es schon ein paar lustige Geschichten. Anne zum Beispiel, der Herr Ludwig, der... Ähm, Meinte, er hätte Geburtstag und er würde gerne ein Fest veranstalten. Und wir haben das, ja, super, das passt total gut. Also das greifen wir auf, weil das ist ja eh Sinn unserer Einrichtung und das tun wir gern. Und es war eine große Runde und Herr Oberhardt-Muri hat Torte gebacken und der Patient selbst hat sich sogar Gäste eingeladen, was auch durchaus verwirrend war. Wir haben uns gedacht, aha, ist interessant. Die Dame war dann, es war eine Dame, die musste dann noch untergebracht werden. Die konnte bei uns ja nicht schlafen. Und er hat sich echt als Gastgeber auch gefühlt, was sehr nee, ganz nebenbei bemerkt, dass er eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, weil offensichtlich hat er sie zu Hause gefühlt. Und wir haben dann so sein Leben gefeiert. Und während der Ansprache hat er uns dann erklärt, dass das gar nicht seine, sein Geburtstag ist, sondern der Tag seiner Haftentlassung war. Und wir, wir haben das selber gar nicht irgendwie mitgekriegt. Wir sind einfach davon ausgegangen, es ist sein Geburtstag. Und er hat es aber eh schon richtig genannt. Na so, hat er, gesagt. er hat gesagt, sein Geburtstag. Das ist doch nicht mein Geburtstag, sondern nicht der Tag meiner Reinkarnation, sondern der Tag, an dem mein Leben neu geboren wurde. So sinngemäß ungefähr hat er uns das erzählt. Das war ziemlich lustig, muss ich sagen, als wir da dann den Tag der Haftentlassung gefeiert haben. Hat der Feier aber keinen Abbruch getan. Wir haben es ziemlich lustig gehabt. Abgesehen vom Feiern, das
2: einen wesentlichen Aspekt einnimmt, in dem, wie Sie Ihre Patienten da in der letzten Phase begleiten wollen, wie kann ich mir ähm, einen Arbeitsalltag äh, in, im Minzi Dorf vorstellen? Herr Dr. Murray, wie arbeiten Sie da? Was tun Sie dort? <lacht>
0: um, einen klassischen Arbeitstag habe ich dort noch nie erlebt. Um, Ich denke, es ist ähm, unheimlich lebendig und vielschichtig und hängt davon ab, welche Bewohner und Bewohnerinnen sind gerade da, Äh, wer ist gerade zu Besuch. Ähm, Wenn jemand ähm, von der Krankheit so gezeichnet ist, dass er im Bett ist, ähm, dann wird es zwar eine kurze Begrüßung mit allen anderen geben, aber dann führt mich mein Weg schon sehr rasch zu dem Menschen hinein, der eben sein Zimmer nicht verlassen kann. Und dann wird mit dem auf welcher Ebene auch immer in Berührung gegangen. Und das finde ich dann auch ich sehr schön und habe von den Rückmeldungen von vielen Bewohnerinnen auch schon gehört, dass es für sie fein ist. Wenn die Tür dann offen bleibt vom Zimmer, hört man, dass draußen das Leben pulsiert weil in der Küche gekocht wird, gecheppert wird, weil gelacht wird, weil irgendwer auf irgendwas anstoßt, einfach das Leben gelebt wird. Und auch wenn er nicht jetzt aktiv hinausfahren kann, dann nimmt er teil mit seinen Bekannten oder Freunden, je nachdem wie lange er halt schon da war, ähm, und es wird gemeinsam die Zeit verbracht, ähm, mit dem Klappern ähm, vom Küchengeschirr kann man natürlich auch viel leichter über manche Dinge reden, die jetzt nicht lustig sind zu bereden, die aber in der Palliativgehalt auch beredet werden können. Und das, was ich dann so unheimlich im Alltag dort schätze, wenn diese Dinge beredet worden sind, dann kommen wir wieder zum Genießen und zum Lachen miteinander. Also der Fokus ist sicherlich nicht auf Krankheit, Leid ähm, gelegt, sondern bei all der Wahrheit, die auch mit Krankheit natürlich und Sterben da ist. Aber der Fokus liegt, was können wir jetzt feines, gutes Tier tun und wie können wir jetzt den Tag zu einem genussvollen Tag machen. Und was immer dann für Wünsche entstehen, bewühen wir uns, die umzusetzen. Manchmal kommt dann so ähm, ein bisschen schamhaft vorgetragen, naja, ein Grillhändel wäre eine Geschichte, aber wie kommen wir zum Grillhändel? Naja, nichts Schlimmeres soll passieren, als dass ich wer aufs Radl setze und holt ein Grillhändel. Und wenn er dann nur das Hacksal ist, dann freut sich der nächste über den Rest vom Grillhändel und alle haben erfreut. Und wenn es dazu, obwohl es auch vormittags oder mittags ein, Glas ein Bier gibt, ist das auch schön. Äh, andere Wünsche, die halt dann entstehen, wie, ich würde sehr gern noch einmal ans Meer fahren, Äh, sind spannende Herausforderungen, die wir gewissenhaft hören, wie wir uns alle Wünsche gewissenhaft zu hören bemühen und dann in die Planung und Umsetzung gehen wollen. Also utopisch erscheinende Wünsche haben da genauso ihren Platz.
2: Ich verstehe es richtig, dass sozusagen ein großer Teil ihrer Tätigkeit weniger dieses klassisch medizinische Versorgen, wie Spritzen geben und Medikamente verschreiben und was man sieht, was man da so ist, macht, äh, betrifft, sondern vielmehr auch so, was braucht es für ein würdiges, schönes Dasein bis zum Tod?
0: Ich glaube, dass äh, der Großteil mein, meiner Tätigkeit im Winzidorf Hospiz nicht rein ärztlich ist. Sondern in der Frage, du Mensch, was brauchst du jetzt? Zum einen, worunter leidest du? Und können wir daran dran was verbessern? Und zum anderen, was wünschst du dir jetzt? Ähm, wie können wir das herzaubern? Sind jetzt nicht ähm, Dinge, die man in Milligramm berechnen kann. Ähm, ungeachtet dessen, ähm, finde ich sehr schön, dass wir im Vinzi-Dorf Hospiz trotzdem alle Möglichkeiten haben, wie wir sie auf der Palliativstation haben. Das heißt, es gibt alle Medikamente und sind sie noch so aufwendig in der Verabreichung oder noch so teuer in der Beschaffung. Wenn etwas notwendig ist, weil es Leid lindert, dann können wir das mit all unserer Fachexpertise und der vollen technischen Ausstattung im Winziedorf Hospiz den Menschen auch zukommen lassen.
3: Sie haben jetzt gerade etwas Wichtiges angesprochen. Die Betreuung der Menschen im Hospiz ist ja nicht unbedingt eine billige, sage ich mal. Und Sie haben vorher ganz am Anfang gesagt, dass Sie Menschen betreuen, die großteils keine Versicherung haben. Wie geht sich das aus? Wie wird das finanziert? Woher nehmen Sie die Geldmittel, die Sie brauchen, um das alles zu besorgen, was für die Betreuung notwendig ist?
1: Wir haben eine Anstoßfinanzierung vom Land Steiermark für das Winzidorf Hospiz. Und ja, der Rest geht über sehr viele gute Menschen, die uns finanziell unterstützen. Also vor allem finanziell, aber auch mit Sachspenden und Zeitspenden. Eines unserer Spendentools ist zum Beispiel der Patenkalender, wo man Patenschaft für ein Hospizbett übernehmen kann. Um die Frage zusammengefasst zu beantworten, wir sind großteils spendenfinanziert Und sollte da ein großer Ausfall eintreten, wie es zum Beispiel bei Corona durchaus zu befürchten war, dann würde der Konvent der Elisabethinen dahinter stehen. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen und wir haben zur rechten Zeit das neue Spendentool des Patenkalenders live schalten können.
3: Eine kleine Werbeeinschaltung an dieser Stelle sozusagen für den, pa- für den Patenkalender des winzidorf Hospiz War doch sehr dezent, oder? Ja, ja, total.
2: Weihnachten naht, der Wunsch, Gutes zu tun steigt. Eine gute Möglichkeit.
3: Ja, das gäbe noch ganz, ganz viel zu erzählen aus Ihrer Tätigkeit im Winzidorf Hospiz und auch im äh, Hospiz St. Elisabeth im Krankenhaus der Elisabethinen. Wir kommen aber schon langsam ans Ende unserer Podcast-Folgenzeit wieder. Bevor wir wirklich zum Ende kommen, noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Wir haben unseren Podcast genannt, Kaleidoskop Leben, der Podcast für ein inspiriertes Leben. Und dazu meine Frage an Sie beide, vielleicht nacheinander. Was im Leben inspiriert Sie? Vielleicht dürfen wir mit Ihnen beginnen, Frau Amschel-Strableck.
1: Was mich im Leben inspiriert, das ist auf jeden Fall die Vielfalt. Die Vielfalt, die das Leben zu bieten hat und dass zu unterschiedlichen Lebensphasen so unterschiedliche Dinge für uns im Vordergrund stehen. Und das finde ich so spannend, weil sie das irgendwie ändert. Und man kommt immer erst drauf, als sich schon geändert hat, dass plötzlich ganz was anderes im Vordergrund ist. Und und das Leben in seiner Vielfalt, ja, das inspiriert mich. Diese Vielfalt ist das, was mich inspiriert.
0: Dankeschön.
3: Herr Dr. Muri?
0: Eine schwierige Antwort oder schwierige Frage, wenn man es auf eine kurze Antwort unterbrechen soll. Ich würde es jetzt gerne beantworten mit Berührung. Berührung geben, Berührung empfangen, berührbar sein, ähm, in der Profession jetzt, in diesem ganzen Halt geben, dem Halt suchenden, dem auf vielen Ebenen verzweifelten Menschen, ähm, unaufgeregt, respektvoll, auf Augenhöhe Berührung zuzulassen, gerade in Zeiten von Corona auch ein für mich unheimlich wichtiges Thema. Und neben der Berührung würde ich die, also zwischenmenschliche Berührung, würde ich die Berührung mit der wunderschönen Natur, wir haben in Graz gerade einen wunderschönen, sonnigen, farbenprächtigen Herbst, Berührung mit der Natur, mit der Schöpfung auch noch benennen wollen. Herr Dr. Muri, Frau
3: Amschel-Strableck, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblicke gegeben haben in Ihre Tätigkeit und in das Leben im Dorf Hospiz. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir wieder danken fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast finden Sie wie immer auf www.die-elisabethinen.at Wir laden Sie ein, vorbeizuschauen und reinzuklicken.
2: Und wir freuen uns, so wie jede Woche, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns doch, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
3: Kaleidoskop leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.